0: Je suis assez fonceuse hein, et je suis un peu... Euh, je ne sais pas, je dois pas être câblée <rire> comme tout le monde parce que c'est vrai que je suis assez... Euh, j'ai pas n'ai pas très peur de me lancer. Après, maintenant, je vois, euh, comme tous les entrepreneurs, je suis complètement euh, schizo. Quoi. Il y a des jours, je me dis putain, mais je suis mais une championne. Et puis il y a des jours, je me dis, ah, je suis une grosse merde, euh, j'arrête tout, euh, je retourne euh, m'occuper de mon bébé. Quoi.
1: Avant de tenter l'aventure de freelance avec tout ce qu'elle a de passionnant, de chaotique, Amandine Lunier a passé 10 ans dans le marketing des cosmétiques de luxe. Elle crée The Reunion juste après la naissance de sa fille. Au départ, c'est une agence digitale de relations entre micro-influenceurs, c'est-à-dire en dessous de 10 000 followers, et les marques. Puis Elle se met à organiser des pop-up pour favoriser les rencontres entre euh, ses créateurs, ses marques confidentielles, des instamums. Et puis très vite, le concept plaît, s'est ouvert au public et sa dernière édition, associée à l'association Band of Sisters, a rassemblé plus de 2300 personnes. Nous connaissons Amandine depuis le début de The Reunion et nous avons vu sa petite entreprise grandir, évoluer au rythme d'Instagram. Et aujourd'hui, nous avons très envie de partager cette belle aventure avec vous parce qu'elle réconcilie le digital avec les rencontres dans la vraie vie une dimension qui nous parle, qui nous plaît beaucoup. Et puis Amandine, c'est aussi une personnalité atypique, enthousiaste, pleine d'énergie, qu'on avait très envie de recevoir sur Unplugged. Je suis Anne-Sophie, cofondatrice d'ElloBlogzine, et aujourd'hui, je reçois Amandine Lunier, fondatrice de SeRéunion. Avec Amandine, nous allons parler de sa nouvelle aventure professionnelle, de son engagement, de ses projets, de la manière dont elle voit The Reunion évoluer, mais aussi des voyages qui lui ont permis d'échapper aux stéréotypes bourgeois dans lesquels elle s'est longtemps sentie enfermée. Elle nous raconte également les difficultés de la vie d'entrepreneur et ensemble, on va évidemment parler d'Instagram. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par Hello Blogsing qui invite les influenceurs à parler sans filtre de leur vie on et offline. Bonjour Amandine Bonjour à Sophie On est à l'hôtel
0: Grand Powers ouais. dont euh, tu nous as parlé. Exactement, ouais, que j'ai connue grâce à Julie qui fait partie de Band of Sisters qui est une communauté de femmes extraordinaire dont j'ai la chance de faire partie. En fait, c'est des femmes qui, qui se regroupent régulièrement euh, pour discuter, pour faire du réseau, mais qui de plus en plus euh, prend un aspect enfin qui était déjà, mais qui développe beaucoup plus son côté engagé, euh, notamment euh, auprès de la Maison des femmes à Saint-Denis, qui est un projet qui leur tient hyper à cœur, pour lequel elles bossent toutes à fond. C'est une maison qui accueille les femmes qui en ont besoin et qui les soigne à Saint-Denis. Donc c'est une maison, alors on ne peut pas dormir sur place, mais il y a toutes les, toutes les spécialités médicales qui sont réunies au même endroit et qui les accueillent et qui les guident et, et qui les soignent. Et C'est un endroit aussi où elles peuvent se retrouver. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment top. Et du coup, euh, Rada la personne qui a monté ça, qui était sage-femme à l'origine, bah veut étendre le projet en fait, parce que la maison des femmes, c'est génial et c'est, c'est grand, mais ça ne suffit pas du coup pour toutes les, femmes, toutes les femmes qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Donc, elle voudrait étendre le projet, ouvrir des nouvelles maisons des femmes, et c'est là où Band of Sisters intervient pour les aider dans leur levée de fonds. Et donc, Band of Sisters, tu t'es associée. À elle, pour ton pop-up The Réunion oui. de la fin d'année. Exactement. En fait, Band of Sisters, du coup, c'est une communauté de femmes qui sont toutes euh, hyper smart euh, qui sont euh, soit qui ont monté leur boîte, soit qui sont dirigeantes euh, dans la com, dans, le, dans la mode, dans plein de métiers différents, et surtout engagées euh, pour les autres. Donc à la fois pour la communauté en soi, euh, dès qu'on a besoin de quelque chose, euh, tout le monde est vraiment... Euh, hyper, euh, hyper solidaire et à fond et aussi, bah, du coup, pour donner euh, pour euh, d'autres projets solidaires. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à un moment, dans The Réunion, j'ai voulu changer un petit peu. Euh...
1: Attends, Amandine, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien qu'on revienne sur The Réunion, que tu nous dises un petit peu plus ce que c'est et puis que tu nous racontes euh, ton parcours, comment tout a commencé.
0: Moi, j'ai bossé 10 ans dans les cosmétiques, dans des grands groupes de luxe, donc chez L'Oréal, LVMH, L'Occitane, euh, en marketing opérationnel. Euh, honnêtement je trouvais ça très chiant en fait non mais surtout moi j'avais envie de plus de liberté t'es toujours pris dans des engrenages avec des processus de décision qui sont hyper longs, hyper compliqués en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que je m'étais peut-être plantée que j'avais plutôt envie de faire de la com et là en gros on me disait ah non mais impossible c'est pas du tout la même chose ça va pas être possible Euh, donc quand Henri mon premier enfant du coup est né euh, je cherchais un projet la... qui, a, euh, qui va avoir 6 ans là. J'ai cherché un projet. En fait, il y a des gens qui ont des super idées, mais qui ne savent pas comment les faire aboutir. Moi, je n'avais pas d'idée, mais j'avais très envie de faire aboutir cette non-idée quelque part. Donc, j'étais hyper motivée, mais c'est vrai que je n'avais pas vraiment l'idée. Donc, j'ai cherché un peu pendant mon congé maths. Je n'ai pas trouvé. Euh, donc, je suis retournée bosser. Et quand ma fille Olympia, du coup, qui va avoir 4 ans, est née, euh, à la fin du congé math, bah, je n'avais toujours pas trouvé, mais je cherchais beaucoup. Euh, mais du coup, j'ai pris un congé parental pour vraiment me concentrer et essayer de réfléchir à un projet. Et en fait, à cette époque-là, euh, il y avait énormément de... Euh, enfin, Instagram et les blogueuses commençaient à devenir un vrai média euh, vraiment euh, fort, euh, mais c'était surtout entre des très grosses marques et des gros groupes et des très grosses blogueuses. Et euh, moi, je, j'évoluais un peu, mais dans le milieu de l'enfance. Mais j'étais micro, quoi. J'étais une naine. Moi, je traînais un peu là parce que je trouvais ça sympa ce côté se regrouper par communauté d'intérêt. Euh, et puis, et voilà. Et moi, je venais d'avoir des enfants, donc j'étais à fond dans le monde de l'enfance. Et j'avais plein de questions. Et j'étais paumée. Euh, donc à la fois des questions vraiment sur l'enfant, l'éducation, les besoins, etc. Mais aussi du coup pas mal sur la mode pour enfants. Donc je traînais pas mal sur les réseaux pour ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de petit jeu entre les petites marques de créatrices et euh, pas mal d'Instamemmes qui taguaient les marques sur tous les posts, euh, donc on sentait qu'il y avait une volonté de rentrer en contact. Les marques aussi avaient envie de rentrer en contact, mais ne savaient pas exactement comment le faire parce que c'est un mode de communication hyper différent. Les réseaux sociaux t'approchent pas euh, de manière hyper formelle euh, comme comme dans le monde professionnel, quoi. Donc bref, je sentais qu'ils se cherchaient, mais je me suis dit, mais bah, en fait, faut faire le lien entre ces gens-là parce que pour permettre ouais. à ces créatrices bah, pour de pour se faire connaître en fait. et voilà et pour permettre à ces à ces insta- dont beaucoup en fait avaient pas mal de temps libre de euh, du coup euh, rentrer en contact avec elles en savoir plus sur les marques et, euh, et pouvoir euh, voilà, travailler, travailler ensemble donc je suis un peu partie sur le principe du, euh, de la micro influence je me suis dit que ça, ça devait être euh, que ça pourrait euh, être intéressant je vais organiser des événements où euh, les marques alors je vais regrouper les marques comme ça ça va leur coûter moins cher ouais. euh, je vais inviter euh, des instamums euh, mais après je me suis dit moi j'ai pas envie de faire un truc purement commercial en fait c'est naze je veux ajouter un vrai contenu donc il faudrait qu'il y ait une jolie déco, des ateliers pour les enfants euh, peut-être des psys qui viennent parler aux mamans qui viennent leur donner des conseils pour que ce soit plus que juste je te présente mon produit parce qu'on voit quand même que l'intérêt d'Instagram c'est d'aller plus loin que le simple, le simple commercial et de, d'apprendre à mieux connaître la marque mais voilà d'apprendre à, à d'autres choses en fait euh, que ça donc, je me suis dit ça. Euh, du coup, je me suis dit, bah tiens, euh, je vais organiser une petite fête chez moi. <rire> donc là, mon mec qui me soutenait était là, euh, t'es sûre, chérie Donc euh, voilà, je me suis lancée, je suis allée voir des marques. Donc au départ, il y avait Marie Puce, Oscar et Valentine. Il euh, y avait Jolie Bump, Lucky Mum, des marques que j'avais identifiées. Je leur ai dit, ben bah voilà, moi je vais faire ça chez moi. Je vais organiser une petite fête. Ça va être comme un goûter d'anniversaire. Je vais inviter des blogueuses et leurs enfants. Et puis je vais vous faire des petits stands dans mon appart pour que vous puissiez présenter vos marques. À l'époque, j'avais invité du coup bah, des, des filles qui sont maintenant un peu plus connues, mais peut-être qu'à l'époque c'était plus petit. Enfin, en tout cas, elles m'ont dit oui. Je ne sais pas par quel miracle. Il y avait Hélène de French Mum. Euh... Il y avait Maï, euh, de Marceline, de Marceline. Euh, il y avait Audrey, Audrey 5 Octobre, donc euh, voilà, bah, je les remercie de, d'être venus. Bon, à la fois, j'avais assez bien vendu le truc, hein, c'était quand même une grosse teuf avec un magicien, euh, un truc assez cool avec la décoration de chez Chocolat Show qui fait des trucs canons. Et donc, il, tout le monde est venu, ils ont ravagé mon appart. Mon mec m'a dit plus jamais ça, mais euh, le truc a quand même pris, ça a créé le buzz. J'ai réussi à regrouper ces personnes et ces marques. Euh, Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. D'accord. Et du coup, ma boss, m'a... d'ailleurs le, la, le boss de ma boss m'a contactée en disant « Amandine, il semblerait que tu aies des activités parallèles, peux-tu nous en dire plus ?» Donc, j'ai dû débarquer au bureau avec mon bébé, parce que à l'époque, elle devait avoir genre 8 mois, en leur disant bah, « Effectivement, je bosse sur un projet en parallèle. » Et donc, et en fait, ça s'est hyper bien passé. Ils m'ont proposé une rupture conventionnelle, donc un truc canon. Et donc ça m'a permis de me lancer. T'as eu peur Bah je suis assez fonceuse hein, et je suis un peu euh, je, sais pas, je dois pas être câblée <rire> comme tout le monde parce que c'est vrai que je suis assez j'ai pas j'ai pas très peur de me lancer. Après maintenant je vois comme tous les entrepreneurs je suis complètement euh, schizo quoi. Il y a des jours je me dis putain mais je suis mais une championne et puis il y a des jours je me dis ah je suis une grosse merde euh, j'arrête tout euh, je retourne m'occuper de mon bébé quoi. Donc, euh, donc voilà mais du coup en tout cas euh, j'y suis allée. Et puis ensuite, euh, du coup, j'ai commencé à devenir copine avec pas mal de filles qui avaient des marques. Je suis rentrée, j'ai intégré ou snipé un petit groupe WhatsApp de filles qui avaient des marques qui s'appelaient les copines preneuses. Et du coup, j'avais toutes les infos en insight, en insight sur les marques qui m'ont dit, écoute, euh, fais-nous un truc-toi. Il faut que tu nous organises un petit truc, là, un pop-up. Ça, euh, voilà, ça a commencé comme ça. Sauf que du coup, bah, moi, j'ai voulu le faire à ma sauce. Donc, euh, j'étais là, OK, donc on, do- on donne de l'espace aux marques. Mais moi, je veux qu'il y ait de la place pour les ateliers. Je veux qu'il y ait un goûter. Je veux qu'il y ait de la bouffe. Je veux que ce soit la fête, quoi, qu'il se passe des trucs euh, tout le temps. Euh, du coup, ouais, j'ai fait ça la première fois chez Colombine. Euh, qui a du coup la marque euh, et la maison d'édition, des petits collectionneurs et on s'est dit, bah, on n'a qu'à faire ça ensemble on n'a qu'à regrouper nos forces elle, elle, est, elle est hyper bonne aussi en RP, elle connaît plein de monde euh, donc on a fait ça ensemble et, euh, et du coup il bah, y avait une dizaine de marques et il y avait euh, des ateliers pour les enfants il y avait des ateliers pour les femmes aussi et en fait il s'est avéré qu'il y avait des gens qui squattaient grave et qui restaient là toute la journée et en fait c'était un peu le principe c'était que les gens restent et aillent un peu plus que juste acheter quoi vraiment au contact des marques pour les découvrir
1: et donc à partir de là ton idée de micro influence de lien entre ça a un peu évolué
0: en fait je faisais les deux en parallèle euh, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait des marques que je conseillais, pour lesquelles je travaillais, euh, pour lesquelles je mettais en place des partenariats, dont je m'occupais euh, des, euh, des réseaux sociaux. Euh, j'organisais aussi des shootings mm-hmm. euh, pour les mettre en lumière. Et du coup, euh, le pop-up, c'était un peu la concrétisation de tout ça. Du coup, avec bah, les marques pour lesquelles je bossais, mais aussi d'autres marques, euh, un gros event pour, euh, pour mettre ça en lumière euh, de manière plus importante. Mais au départ, il y avait genre 300 personnes qui venaient. Enfin, c'était... C'était microscopique, mais je crois que dès le départ, les gens ont assez accroché parce qu'ils ont aimé l'ambiance. Et
1: donc, 300 personnes sur la première et 2003, je crois, j'ai vu, non Et 2003, et...
0: la dernière. Et tout ça, en combien de temps bah, En trois le... ans, en fait. C'est et... une
1: success story, on peut dire, quand même.
0: Écoute, euh, ouais, non, c'est top. Mais tu sais, je pense que c'est un peu comme tes enfants, en fait, tu les vois pas grandir. Mmh. Bah, euh, moi, c'est un peu, tu vois, comme si c'était mon bébé. Et en fait, pour moi, ça reste toujours mon bébé, quoi. Donc, euh, oui, c'est génial, je suis hyper contente, mais mais voilà, je je, n'ai pas vraiment vu le truc grandir et pour moi, il faut que ça reste comme c'était au début, euh, tout petit et et, et convivial. Là, est-ce que tu n'es pas un peu à un tournant, une nouvelle euh, étape En fait, après euh, trois ans à avoir organisé mes petites teufs à moi, en fait, à ma sauce, organisé un peu ma teuf idéale, euh, je me suis dit, euh, je je pense que ça marche quand même pas trop mal, il y a peut-être quelque chose à faire et peut-être qu'il faudrait faire ça autrement que juste me dire « bah Tiens, je vais réunir tout ce que j'aime dans un endroit, peut-être qu'il faudrait réfléchir quand même à une stratégie, à un business plan, tout ça, tout ça. Et... » Et pourquoi tu t'es dit ça alors, je me suis dit ça euh, parce que j'ai un mari d'abord qui, qui le soir, le revoilà, soir, euh, le revoilà et qui, le soir, quand je rentre à la maison en disant oh, c'est génial, j'ai rencontré des gens canons, je vais faire plein de trucs, me dit ok, donc tout ça, ça va te mener où exactement Et là, évidemment, il se fait rembarrer avec un mais tu comprends rien à la créativité, moi je suis comme ça, je prends les choses comme elles viennent, je suis une artiste. Euh, bon, il se trouve que. C'est quand même bien d'avoir un projet un peu plus concret. Moi-même, j'ai un peu de mal à pitcher du coup ce que je fais parce qu'en fait... euh tu vois, en, en vrai, c'est beaucoup plus qu'un pop-up ce que je fais parce qu'il se passe plein de trucs, euh, il se passe plein de trucs en parallèle. Puis en même temps, euh, j'essaye de me lancer dans des projets un peu plus euh, solidaires. Et en fait, euh, dès que je croise quelqu'un qui a monté une asso, euh, je vois bien en ce moment, je suis à, ah, je peux le faire, je peux le faire, je peux t'aider, je peux t'aider, tu as besoin de quoi Tu veux que je fasse quelque chose ⁇ Qu'est-ce qui te parle Est-ce que tu
1: as des thématiques justement dans ces asso Parce que
0: je, je voulais te parler de, de cet ouais. engagement. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui te touchent plus Comment tu... Ou est-ce que c'est tout Moi, évidemment, les sujets qui me touchent, là, c'est les femmes et les enfants donc du coup j'ai essayé de m'impliquer dans les projets de Band of Sisters avec la maison des femmes et aussi dans des projets associatifs comme un petit bagage d'amour qui récupère des dons du coup pour les, les mamans qui viennent d'accoucher ou qui ont des enfants euh, qui leur prépare bah, en fait un petit bagage avec tout le, nécessaire, tout le matériel nécessaire pour les enfants
1: et t'as toujours été engagée comme ça ou c'est quelque chose qui est nouveau là avec bah, le fait d'être maman assez et... C'est
0: assez nouveau. C'est, en fait, je pense que je suis un peu dans une période où, de toute façon, on a tous un peu des phases hein, où j'essaye de trouver un peu un sens à ma vie et je me dis, bah, franchement, euh, organiser des pop-up, c'est sympa. Bon, Déjà, c'est top parce que ça me permet de rencontrer des gens, de faire de super découvertes. Mais, euh, mais j'ai envie de faire des choses, qui, de contribuer. Euh, contribuer au monde en fait euh, à la société et, et, et d'aider mais c'est vrai que c'est c'est assez récent donc c'est peut-être j'étais peut-être sensibilisée depuis depuis le fait que j'ai des enfants et puis en fait c'est surtout depuis que du coup j'ai eu ce temps libre euh, parce que je me suis dit que j'allais profiter de George en fait bah, effectivement je profite de George mais du coup j'avais du temps libre donc euh, qui dit temps libre dit euh, choses à faire donc là j'ai cherché des j'ai cherché des choses à faire
1: et euh, donc il y a les femmes, les enfants, et depuis peu tu parles plus d'environnement, oui. est-ce que ça date de ce poste où tu as avoué, tu as fait ton, ton coming out, come oui moi, veux, moi parler, je veux voyager en avion, je veux que mes enfants découvrent
0: le monde, même si je dois consommer pas mal de, de carbone. Moi je me suis dit que effectivement je n'allais pas m'arrêter de voyager, et franchement ça m'a construit de voyager, entre 18 et 25 ans j'ai fait… Euh, 15 voyages sac à dos, ça m'a franchement, euh, ça m'a changé la vie quoi. Je me suis révélée, euh, j'ai adoré euh, aller à la rencontre des gens. J'ai adoré l'aventure aussi, hein, un peu l'excitation. Et quand tu dors dans ton petit abribus bus ou que tu fais du stop, euh, et tu ne sais pas si tu vas arriver vivant à destination ou pas, bon, ça rajoute un petit peu de piment dans sa vie. Euh, mais euh, voilà, j'ai adoré découvrir des paysages, euh, voir des tribus tout d'un coup euh, dans les montagnes. Euh, et clairement, mes enfants, j'ai envie qu'ils vivent la même chose que moi. Et du coup, je me suis dit, bah, je me suis impliquée dans des programmes euh, auprès d'associations solidaires euh, en France. Est-ce que du coup, je pourrais pas, comme je voyage et que je pollue et que je suis le mal, euh, profiter de ces voyages pour euh, développer des projets solidaires euh, pendant ces voyages donc là, pareil, je suis vraiment en train de, de chercher. Mon process, en général, quand je cherche une idée, c'est que j'en parle à chaque personne que je rencontre en se disant bah, « il y a peut-être quelqu'un qui va, me, qui va me trouver une idée lumineuse ou peut-être qu'en en parlant, ça va venir ». Donc voilà, j'essaye de voir euh, s'il y a des endroits où localement, je pourrais avoir des contacts et euh, du coup, bah, envoyer, euh, récolter des dons parce que ça, je sais que c'est facile pour le coup. Quand j'en parle sur Instagram, tout le monde me dit « mais j'ai mes placards pleins, je t'en supplie, débarrasse-moi ». Euh, donc ça, c'est facile à récupérer, les envoyer. Et euh, ce que j'aimerais aussi, c'est du coup, bah, après, aller sur place euh, et embarquer mes enfants avec moi euh, pour leur faire faire des voyages bah, intelligents. Quoi. Enfin, et ce sais... qui est drôle, c'est que quand on te rencontre pour la première fois, on se dit, on ne voit pas cette baroudeuse tout de suite. Voilà <rire> bourgeoise, ouais. euh, bah, bien sûr. Mais et moi, j'ai été victime de stéréotypes dis, toute ma vie. En fait, les gens te disent, salle parisienne, salle bourge. Mais et en fait... Fais. Bah, euh, partout, euh, pendant mes études, tout le temps, parce que je sais pas, ça doit être physiquement, tu vois, je avoir une tête de Marie-Chantal, enfin, je ne sais pas quel est le, quel est le problème. Mais, euh, mais en fait, tout le monde te dit, ouais, les Parisiens, c'est des cons, c'est des snobs mais en vrai, euh, moi aussi, j'ai quand même été victime de pas mal de stéréotypes euh, et les gens n'ont jamais cherché à savoir euh, ce qu'il y avait derrière, quoi. Est-ce que toi, tu as grandi où Ah non, bah, alors, moi, j'ai une éducation très bourgeoise, euh, Enfin, tu vois, clairement, ma vie est très très bourgeoise, hein, je ne vais pas mentir. Euh, euh, On a pas mal voyagé quand j'étais petite parce que mon père a habité au Japon pendant 5 ans euh, quand j'étais toute petite. Euh, Donc, on a toujours eu le goût du voyage. Euh, Mais euh, voilà, j'étais dans un lycée privé catho. J'étais vraiment euh, le stéréotype de la petite coinceauce bourgeoise. (rire) Et en fait, ça m'a mis du temps à me rendre compte que les gens essayaient de me, me, me catégoriser un peu là-dedans, mais que finalement, moi, j'avais le droit d'être autre chose. Quoi. Et que ce n'est pas parce que les gens me voyaient comme ça que, j'étais forcément, euh, bah, que ça me définissait. En fait, ce n'était pas forcément le regard des autres qui me définissait, mais comme j'étais toujours assez timide et, euh, et, et renfermée, ça a été compliqué de me, me trouver. Et c'est vrai que les voyages, pour ça, ça m'a vachement aidée parce que je partais avec des copines un peu folles Clairement euh, pas mes copines euh, de mon lycée catho privé et j'adorais ça quoi. Je partais, j'avais plus de téléphone, j'avais plus de contact avec personne. Euh, je partais avec genre 300 dollars pour trois semaines et euh, en général de toute façon je perdais toujours ma carte bleue à un moment dans le voyage, soit à l'arrivée, soit au milieu du voyage. Donc je me retrouvais sans rien et, et on se démerdait et c'était, et c'était génial quoi. Et j'avais le droit d'être euh, qui je voulais quoi en fait. Je faisais euh, Quand tu rencontres des gens comme ça en dehors de leur cadre, euh, bah, en fait, tu ne sais pas d'où ils sortent, quoi. Donc, tu as le droit de te te réinventer, mais c'est vrai que j'ai cette image qui me colle à la peau. Après, je ne vais pas mentir, hein, on est bien, on a un super appart, on a une super vie, on a des super vacances. Mais bon, c'est pas pour ça que j'ai pas le droit d'avoir envie, euh, envie d'autre chose quoi.
1: Pour euh, revenir sur Instagram, quand
0: est-ce que tu t'es mis sur Instagram Je pense que j'ai toujours eu un compte Instagram. J'ai toujours partagé euh, pas mal de choses parce que ça je pense que c'est dans ma personnalité. Déjà, euh, quand j'étais plus jeune et que je faisais mes voyages sac à dos, j'envoyais des mails récaps qui faisaient chez tout le monde, euh, genre euh, mes aventures. Euh... Et donc, euh, j'ai bien, je ne sais pas, j'ai toujours eu besoin de, de partager. Et moi, clairement, euh, mes copines, euh, mes histoires de bébé ça les, faisait, ça les saoulait au bout d'un moment. Elles en avaient marre de voir des photos de bébés. Et donc, je me suis dit, bah, si ça ne vous intéresse pas, euh, peut-être que je vais trouver d'autres gens que ça intéresse. Voilà. Et effectivement, euh, j'ai, trouvé, euh, j'ai trouvé des gens que ça intéressait. Et après, je pense que ça s'est pas mal développé quand Olympia est née, parce que j'ai partagé pas mal de, d'infos sur la déco de sa chambre, euh, sur... Euh, des trucs de mode. Euh, et voilà, et ensuite ça, ça a grandi comme ça euh, au fur et à mesure. À chaque fois que j'organisais un événement, j'avais un petit, un petit boom. En fait, c'est un peu par plateau, quoi. C'est mmh. pas c'est pas exponentiel. C'est que parfois c'est très plat, et puis parfois je m'associe à quelqu'un et ça remonte, et puis après c'est très plat. Est-ce que tu te considères comme une influenceuse Ça veut dire quoi Influencer les gens, quoi. Les gens, ils ont quand même des personnalités. Euh, tu vois, on ne va pas leur apprendre la vie, quoi. Euh, donc je, je sais pas, je fais pas beaucoup de partenariats, pas tant que ça, parce que je pense qu'en fait j'ai plus des photos euh, vraie vie que des photos euh, très travaillées, donc ça intéresse pas forcément les marques, parce que tu vois je veux pas leur apporter un contenu euh, digne, tu vois, d'une photographe. Euh, après j'aime bien partager, tu vois, quand je vais euh, rencontrer euh, des, enfin quand je quand je découvre des restos, des hôtels sympas, je partage et je pense qu'il y a des gens qui me suivent pour ça. Et tu payes la note du coup Ah ouais, moi je paye à chaque fois. Hein. Ouais, ouais, moi je pense que je suis la seule boulette qui paye, <rire> qui paye tout quoi. Qui paye et qui
1: partage. C'est Mais cool.
0: ouais, c'est clair. Mais même euh, les marques qui participent au pop-up, je leur achète des trucs pendant le pop-up. Enfin euh, ouais, moi je, je raque quoi. Après, je me dis, nous, on n'est pas dans le besoin... Euh, tu vois, ce n'est pas, euh, pas parce qu'on me propose un truc gratuit que je vais sauter dessus. Euh, en fait, je préfère choisir moi-même et payer, quitte parfois, effectivement, j'ai des petits privilèges. Je peux avoir des réductions ou, euh, ou euh, quand un truc n'est plus en stock. bah Là, c'est clair que j'envoie un petit message genre « oui, j'ai vraiment envie de l'avoir euh, » et, et les gens me le trouvent, ça, c'est cool. Ou tu vois, quand je pars en vacances et que les collections IT ne sont pas sorties, bah, je peux envoyer des mails à des marques pour leur demander des choses. Et ça, c'est clair que c'est un privilège, mais... mais ouais, je préfère choisir et payer. Et justement, c'est marrant parce
1: que ton compte Instagram, tu as gardé une vraie, euh, une vraie fraîcheur. J'ai vu une photo où euh, tu étais dans le train, je crois. Et c'était euh, chips, saucissons pour les enfants. Et justement, je trouve ça chouette ce côté. Tu as gardé un peu le, l'authenticité des débuts d'Instagram, toi, bah, en fait, contrairement c'est... à pas mal d'Instagram. Ouais,
0: c'est compliqué Instagram, parce qu'à la fois, on dit on veut de la real life. Ouais. Et en même temps, en fait, au début, je postais que des photos très spontanées. Et clairement, ça ne marchait pas, parce que les photos étaient moches, les couleurs étaient moches. Euh, j'ai quand même, à un moment, fait une formation une photo avec euh, Emilie de Sweet Cabane pour quand même au moins m'apprendre à tenir mon téléphone droit à créer un peu la scène euh, en amont euh, pour que ce soit joli. Donc, euh, maintenant, j'essaye de faire des trucs un peu, euh, un peu décalés. Et, et en fait, euh, effectivement, l'autre jour, il y a une, une, une photographe qui voulait tester des techniques de photo lifestyle chez moi. Et je lui ai dit, bah, OK, moi, je suis d'accord. Mais on, je te prie, on, fait, on va faire n'importe. C'est-à-dire qu'on va faire des photos très jolies et je suis hyper contente de le faire, mais je veux que ce soit, tu vois, quand même un peu décalé. Et du coup, je, je, j'ai pris les enfants, je leur ai dit, ok, on va faire des photos parce que, oh, ils détestent les photos. Mais vous aurez le droit de faire ce que vous voulez. Et bon, là, on s'est rendu compte qu'on a une notion de ce que vous voulez, un petit peu différente. Parce que moi, j'étais là, bah, vous allez vous étaler du chocolat, vous pouvez sauter sur le lit. Et ils étaient là, on va grébouiller sur tous les murs, euh, on va tout casser. J'étais là, ok, donc on va vous mettre un petit cadre. Et, et du coup, en fait, il y avait une photo que j'avais hyper envie de reproduire d'une nana qui s'appelle Justy Olive qui aligne souvent ses filles et qui fait des photos trop sympas. Sauf qu'en fait, c'est tombé pendant l'heure du déj. Ils ne voulaient pas lâcher leur sandwich. Euh, genre, j'avais des chips plein à la bouche. Donc, je me suis dit, bah, on y va, on la fait comme ça, quoi. Et en fait, elle est canon cette photo, je l'adore. Et
1: euh, justement, parce que tu t'es posé la question, on en parle beaucoup, de l'image des enfants, c'est quelque
0: chose qui revient souvent quand on parle d'Instagram, des Instamums. Ouais. Toi, ça, ça, tu t'es questionné comment là-dessus Écoute, moi, au départ, pour être honnête, ma famille, mon mec était hyper réfractaire. Le truc, c'est qu'après, c'est compliqué parce que c'est devenu un peu un business. Quoi. Parce que comme le pop-up était autour de l'enfance... Bah forcément, à un moment, il allait y avoir des photos d'enfants. Et comme mes enfants étaient quand même très liés à ma vie professionnelle, qui venaient à chaque fois aux événements avec moi, même quand j'organisais des événements pour les marques, mes enfants étaient tout le temps là, bah forcément, leur leur image revient. Après, déjà là, je suis en train d'essayer de changer un peu mon Instagram et de mettre plus des projets ou des photos de moi ou même des choses qui m'inspirent que mes enfants pour pas que ce soit eux à chaque photo et puis je travaille euh, en fait c'était sur ça que j'avais travaillé beaucoup avec Émilie euh, Sweet Cabane c'était comment euh, prendre une photo des enfants euh, que les enfants aiment bien que les gens aiment mais qui soient pas les enfants en gros plan en train de sourire parce que clairement moi, au début les gens ce qu'ils voulaient c'était genre euh, Olympia euh, en pleine en pleine gueule en train de se marrer euh, sinon ils likaient pas quoi donc euh, voilà, de toute façon, maintenant, les enfants ne veulent plus poser. Donc, je suis quand même obligée de les prendre dans des situations naturelles où ils sont parfois peut-être un peu plus de dos. Et, 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 et voilà, et je le fais, je le fais comme ça. Et... Mais effectivement, je me pose la question. À terme, moi, si je pouvais, tu vois, cacher leur visage. Mais je pense que je ne vais pas faire une psychose non plus là-dessus, tu vois. Je ne vais pas être genre, je ne vais pas leur ajouter une petite étoile sur, la vis- sur le visage quand on voit leur visage. C'est juste que je vais essayer quand même de faire en sorte que sur les, les photos, on ne les voit pas euh, en pleine face. Euh... Après, tu as toujours un côté, euh, quand t'es mère, tu es hyper fière, euh, et Georges, il est quand même hyper mignon. Et moi, j'en peux plus, quoi de le voir toute la journée. Je le trouve tellement chou que bon, bah, ça me fait plaisir de partager euh, ça, Tu vois, même si c'est, du coup c'est plus en story, parce que bon, je ne pas faire des posts de lui. Euh tu suis en train de marcher à quatre pattes, mais bon, je, suis contente de, je suis contente de partager ça aussi. Quoi.
1: Et donc, tu me disais que The Réunion allait évoluer peut-être, aller vers quelque chose de plus adulte
0: Ah oui, ça va certainement évoluer. Je pense que ça correspond un peu à des phases de la vie. Euh, quand tu es en train de faire tes enfants... T'es très enfant, t'es très focus sur eux, t'as envie de voir des mamans, t'as envie de partager des conseils. Enfin Après, c'est personnel, il y a des gens. Moi, j'ai des copines qui ne sont pas du tout passées par cette phase-là et qui sont toujours restées, euh, tu vois, euh, considère-moi comme une femme et pas comme une mère. Euh, mais moi, bon, je, je me suis lancée à corps perdu là-dedans. Ça m'a révélée. Euh, j'ai trouvé ma voie professionnelle grâce à ça. J'étais vraiment… Enfin, euh, pour moi, être mère, c'est genre la, vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Donc, au début, j'étais vraiment complètement à fond là-dedans. Euh, et là, maintenant que George est arrivé et que, comme je te le disais, c'est censé être le dernier, bah, j'ai envie de reprendre un peu euh, ma position et ma vie euh, de, d'adulte et de femme. Et, euh, et tu vois, j'ai, j'ai envie qu'on considère euh, mon travail et ce que je fais et pas forcément qu'on me considère que euh, comme une maman parce qu'en vrai, je fais un peu plus que, que, juste, que juste être une maman. Euh, je dirais que je suis une bourgeoise un peu folle quoi. Un peu. <rire> Parce que, voilà, je ne vais pas nier mes origines, tu vois. Euh, mais euh, j'ai envie d'aller un peu ailleurs, j'ai envie de voir des gens différents. Euh, j'ai envie de casser un peu les codes et j'ai envie qu'on me laisse le faire, surtout. Prochain rendez-vous pour The Reunion, la date, c'est Alors, là, c'est, peut... le... Ouais, ouais, c'est le 15 et 16 mai on sait où ça, à Paris, ouais. au même endroit que la dernière fois, à l'atelier Richelieu. Mais euh, bah, du coup, en fait, toute l'expérience d'ici là, en principe, aura, aura changé. Donc, on va vraiment formaliser ça, ça va devenir vraiment une expérience 360 avec des ateliers, des talks, de la food et des marques. Et euh, du coup, tout ça va être fédéré autour d'un thème euh, fort et engagé qui va changer à chaque fois, mais qui va me permettre d'apporter quelque chose déjà de plus structuré, de plus puissant et de plus engagé. Et, Et il y aura plus de marques pour femmes. Euh, l'idée, c'est d'avoir à peu près moitié-moitié. Euh, Évidemment, les enfants sont toujours hyper bienvenus, mais, euh, mais on parlera plus euh, aux femmes et aux hommes que, euh, aux mamans, euh, qu'aux mamans et aux papas. Merci, Amandine. Ben, merci beaucoup à toi.
1: C'était un nouvel épisode d'Unplug. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, à nous le dire, quelques étoiles, un petit commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Vous pouvez également retrouver nos précédents podcasts dans lesquels nous avons interviewé la dessinatrice Louison, Céline du blog trésor, ou encore Yasmine du blog Bonjour la Smala. Unplugged est un podcast imaginé par EloBlogzin, le magazine en ligne des Décoristas. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site hello-hello.fr et évidemment sur les réseaux sociaux.